0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a León Krause, Epicentro, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos a una nueva edición de Epicentro. Gracias por escucharnos. En esta ocasión, a pesar de que pude haber esperado al resultado final de la Copa Oro, he decidido comenzar a grabar nuestro podcast antes de esa final. Voy a grabar un segmento, este, antes de la final de la Copa Oro, apenas un par de días después del polémico partido contra Panamá y todo lo que desató. Decidí hacerlo porque la reflexión que quiero hacer no... ¿Tiene nada que ver con el partido contra Jamaica o el resultado? Evidentemente, antes de que publiquemos el podcast, voy a comentar alguna cosa sobre Jamaica y México en la final de la Copa Oro. Espero que México gane por lo demás, evidentemente. Pero quiero hacer un comentario de una vez, en caliente, lo cual no quiere decir que lo haga caliente, pero sí en caliente, sobre lo que ha ocurrido con este fenómeno después del famoso penal lo que hizo Guardado y la enorme polémica posterior. Creo que lo que está aquí a discusión es la naturaleza del fútbol, la naturaleza del deporte en general, pero sobre todo del fútbol. Se le puede abordar desde distintos puntos de vista esa naturaleza, pero me quiero referir a una. El fútbol, a diferencia de otros deportes, como por ejemplo el fútbol americano, por supuesto, y, y, y otros más, está eh, sujeto al error humano. Los árbitros como también ocurre, por ejemplo, en el béisbol, con los umpires. Los árbitros son seres humanos y son falibles. No voy a incluir aquí, en esta reflexión, supuestas sospechas de corrupción, porque las sospechas de corrupción son teorías de la conspiración hasta que no se demuestran. Así que caer en ello me parece no solamente ocioso, sino tonto. Hablemos nada más del deporte. El deporte, que es el fútbol, tiene esa característica muy particular Cuando los dos equipos saltan a la cancha, saben que a falta de una repetición instantánea, a falta del ingreso de la tecnología en casi todas las sesiones de juego, salvo en la famosa línea de gol, los jugadores de ambos bandos se ponen en las manos de un equipo de tres hombres, los dos jueces de línea y el árbitro, que son seres humanos, que tienen pasiones, que... Juran ser objetivos, pero al mismo tiempo tienen historias personales y que sobre todo son, como tal, como seres humanos, que además tienen que juzgar todo en segundos o fracciones de segundo, una tendencia muy clara a equivocarse. Lo hacen, curiosamente, increíblemente poco. Se equivocan muy poco los árbitros. Aún así, se equivocan. Pero todos los que jugamos fútbol entramos a la cancha sabiendo que el árbitro puede equivocarse. Que el árbitro puede equivocarse a nuestro favor o contra de nosotros, o en contra nuestra. Todos los que hemos jugado fútbol sabemos y recordamos momentos en donde un árbitro nos ha beneficiado, por la razón que sea. Y recordamos momentos en los que un árbitro nos ha perjudicado. Es parte del juego, es parte de la naturaleza del juego, es parte del pacto que implica entrar a una cancha de fútbol, del contrato que implica entrar a una cancha de fútbol. Si convenimos que esto es así, y no veo cómo no lo sea, porque el el fútbol no tiene una tecnología que lo respalde, no tiene repetición instantánea, en este momento así son las cosas en el fútbol. Entonces tenemos que estar de acuerdo en que esa es la naturaleza, insisto, del deporte. Lo que esto implica se ha manifestado en una, podríamos mencionar, una larguísima lista de encuentros de menor o mayor relevancia a lo largo de la historia del fútbol. Yo voy a hacer referencia a uno que ustedes seguramente recuerdan muy bien. Un partido completamente decisivo en un torneo de enorme relevancia. Se enfrentan dos importantes rivales, el árbitro del encuentro, Tiene una nacionalidad que implica, de acuerdo con las teorías de la conspiración de aquel tiempo, pues una cierta animadversión con uno de los participantes. Aún así, el árbitro es designado porque se le considera el mejor del torneo y sale a pitar el partido, que resulta un partido difícil, un partido muy apretado. En determinado momento del partido, el árbitro expulsa a uno de los jugadores después de una entrada dura, sí, pero que perfectamente bien podría haber sido solo de amarilla. Pero el árbitro decide expulsarlo. Después, el partido sigue avanzando, el partido está, digamos, en el aire, a pesar de que un equipo está dominando y demás, nada para nadie. Y en los últimos cinco minutos del partido, en una jugada muy, pero muy polémica, un jugador derriba a otro. Este otro, por cierto, se deja caer de manera escandalosa, haciendo un teatro enorme, igual, por cierto, que hizo el otro jugador ...que eh, al ser derribado provocó la tarjeta roja. Un escándalo, un teatro infinito. El árbitro muerde el, la, la carnada, muerde el anzuelo en ambas ocasiones... ...y decreta un penal. Hay minutos de discusión, empujones, gritos. El árbitro, Al árbitro se le dice absolutamente de todo... ...pero el árbitro evidentemente no cambia de opinión. Él ha visto penal, lo marca. El equipo cobra el penal... Después de haber, haberse reunido y demás, eh, con el técnico, a la distancia, etcétera, no hay ninguna duda, el, el jugador toma la pelota, cobra el penal, anota y el equipo, su equipo, gana. ¿A qué partido me estoy refiriendo, amigos? Me estoy refiriendo a la final de Italia 1990 entre Argentina y Alemania, con el árbitro mexicano de origen uruguayo, Edgardo Codesal. Ese fue el partido decisivo de la Copa del Mundo, la final. No hay partido más importante. Entre la Alemania eh, recién unificada y la Argentina, campeona del mundo, de Diego Armando Maradona, buscando el bicampeonato. Codesal expulsó a Monzón, siendo así Monzón el primer jugador en ser expulsado en una final de Copa del Mundo en la historia, en una jugada que bien podría haber sido de amarilla, pero fue de roja directa. Codesal marca un penal que el propio Andreas Breme quien cobraría el penal y anotaría el penal, aceptaría tiempo después, que probablemente no era penal. Muy bien, más polémico no se puede, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué pasó después? ¿Qué dijo Franz Beckenbauer, técnico alemán? Beckenbauer dijo que lo que había ocurrido con el árbitro no tenía ningún tipo de consecuencia, era irrelevante. Y a otra cosa, ¿qué dijo Carlos Salvador Vilardo, el técnico argentino? que podría haber puesto el grito en el cielo como lo han puesto ahora los panameños que inmediatamente han dicho conspiración, conspiración y demás y sacaron una pancarta con cacaz corrupta y demás. ¿Qué dijo Vilardo? Vilardo dijo que del arbitraje no hablaba, que lo que ocurre en la cancha se queda en la cancha. Alemania fue campeona del mundo, hasta la fecha los argentinos juran y perjuran que aquello no era penal pero en ningún momento nadie dijo que Alemania debía devolver la Copa del Mundo Nadie dijo que Andreas Breme tenía que fallar el penal ante lo que era una posible injusticia, doble, si se toma en cuenta la expulsión de Monzón, también una posible injusticia de Codesal. Nadie dijo semejante barbaridad, ¿por qué? Porque absolutamente todos los participantes conocían el contrato previo, que está como regla no escrita, aunque es una regla, porque así se juega el fútbol, pero es una regla no escrita, en la naturaleza misma del fútbol entran 22 y 3 oficiales de arbitraje. Lo que ocurre ahí adentro se decide entre esos 22 y los 3 oficiales del arbitraje. Y lo honorable es respetar incluso las injusticias más atroces que esos 3 oficiales de arbitraje decretan en un partido de fútbol. Sobran miles, miles ¿eh? de ejemplos en donde la injusticia es enorme. A México le ha tocado sufrirla, por lo menos en tres ocasiones que yo recuerde, y quizá más, en el 86, un gol mal anulado, polémico, yo creo que mal anulado, que hubiera echado a Alemania de la Copa del Mundo y le hubiera permitido a México seguir adelante en su Mundial, en llegar a semifinales, imagínense nada más en su Mundial. En el Mundial del 2010 Un gol de Argentina en un fuera de lugar Más claro que el agua Un escándalo infinito Ahí además con una repetición en las pantallas Los argentinos podrían haber visto Y podrían haber dicho No, perdón, caray, eso está de fuera de lugar No aceptamos el gol No lo hicieron, por supuesto En esta última Copa del Mundo Dos goles anulados De manera atroz por un árbitro colombiano En el primer partido de México Diferencia de goles que en una de esas Podría habernos servido para quedar en primer lugar de grupo En una de esas en esos momentos la justicia estuvo, nos dio la espalda, digamos. La naturaleza del juego estuvo en contra nuestra. Esta vez ha estado a favor de nosotros. Decir que Guardado tenía la responsabilidad de darle la espalda a la naturaleza del juego es no saber de fútbol. Es simplemente no saber de fútbol, es no respetar el contrato esencial que está detrás de este deporte hermosísimo. Aquellos que opinan así o desconocen el fútbol o quieren hacer polémica por hacer polémica. No, Andrés Guardado no tenía ninguna obligación de romper el contrato que está en la esencia del fútbol y en la naturaleza del juego. No está dentro de sus responsabilidades y a mí me da un enorme gusto que haya anotado porque esa es su responsabilidad por respeto al juego, por respeto al contrato que está en el juego. Esa es mi opinión sobre lo ocurrido entre Panamá y México. Ojalá los panameños aprendieran a comportarse como se comportó Vilardo en su momento con esa altura y si tienen alguna prueba de que este fue un partido amañado que la presenten y si no que se callen en cuanto a nosotros pues me remito a Franz Beckenbauer pocos hombres en la historia del fútbol mundial tienen o pueden presumir de tener el respeto universal que ha despertado Beckenbauer desde que era jugador ha ganado absolutamente todas todas sin excepción todas las medallas por ganar todos los reconocimientos que puede otorgar la FIFA todos sin ninguna excepción. Entren a Wikipedia y revisen. Beckenbauer es el sinónimo de caballero en el fútbol. Franz Beckenbauer, el Kaiser, el gran, gran jefe, el hombre más elegante del fútbol mundial en su historia, sin duda, ¿eh? es lo que yo creo. No hizo lo que ahora le pedimos que hiciera a Andrés Guardado y a Miguel Herrera. Dejémonos de tonterías. Escuchas, Escuchas a, a... León Krause, epicentro. Y bueno, en este formato tan singular que he propuesto para hablar del tema futbolero, ahora voy a platicarles un poco mis impresiones de lo ocurrido en la final. Ya eh, han pasado, digamos, algunos días desde que grabara yo el segmento anterior y ahora México es campeón de la Copa Oro, ahora que el equipo se ha impuesto ya a la selección de Jamaica en el mejor partido por mucho de la selección mexicana en la Copa Oro y el mejor partido por mucho desde, desde hace desde hace ya varios meses, yo diría que este es el mejor partido que le he visto a México, quizá desde aquel partido contra Croacia en el Mundial aunque tal también aquel amistoso contra Holanda fue bueno pero este partido de verdad muy bueno hasta en lo táctico, la verdad me gustó mucho el equipo mexicano, por desgracia también ahora hay que comentar eh, la otra nota que nos regala el final de la Copa Oro, que es un Escándalo Más de Miguel Herrera. Yo comenzaré diciendo que a mí me da mucho gusto el triunfo de la selección mexicana. Me parece que es eh, fantástico que México haya logrado elevar su nivel de esa manera. Y luego habría que decir inmediatamente después que lo que hizo Miguel Herrera en el aeropuerto de Filadelfia, si los eh, reportes se confirman, pero todo parece indicar que así es, es de verdad muy lamentable. Ya alguna vez hemos hablado en Epicentro sobre la biografía de Miguel Herrera y sobre lo que ocurre también con los técnicos mexicanos, la, la presión enorme a la, que, a la que son sometidos y cómo Miguel Herrera, por su, por su biografía eh, digamos y, y sus, sus propios eh, antecedentes, enfrentaba también una dificultad aún mayor para poder domar estos demonios que se le presentan a todos los técnicos mexicanos o todos los técnicos de la selección mexicana sean mexicanos o no porque hasta Sven Goran Erickson pasó por ella pasó por ello César Luis Menotti también digamos salió corriendo por la dificultad que implica ser director técnico de la selección mexicana pero lo de Miguel Herrera ha sido muy grave en gran medida por, eh, eh, por culpa suya porque de no haber sido por aquel, aquel escándalo de los tweets a favor del partido verde Herrera tendría eh, seguramente una... Un espacio un poco mayor para negociar con la opinión pública del que del que ahora tiene. Lo cierto es que, e insisto, esto de manera eh, obligatoria, lo estoy grabando. Eh, 48 horas antes de que, de que Epicentro eh, aparezca así que no sé qué, qué puede ocurrir de aquí entonces Miguel Herrera podría dar la sorpresa y renunciar alguna cosa así como en el caso de Miguel Ángel Osorio Chong lo veo muy difícil y creo por supuesto que Miguel Ángel Osorio Chong debería renunciar mucho antes que Miguel Herrera, creo que al final no van a renunciar ninguno de los dos, pero Herrera se quejaba y, y eh, decía Herrera y no solamente Herrera sino también varios futbolistas de la selección mexicana eh, que decían estar hartos de los ataques desde la prensa Me consta que muchos futbolistas del equipo están cansados del tono que ha tenido la prensa últimamente con con ellos, con la selección, con su técnico. Y entonces uno se pone a pensar si esto es... Justificables, y, si digamos, eh, es cierto que la prensa ahora en México es eh, más agresiva de lo que era antes y si sí es más agresiva que otros países y lo que concluyo con toda franqueza es que no, no es así. Cuando uno revisa la presión a la que son sometidos los eh, futbolistas de otras elecciones en otros sitios como Argentina, como Brasil, como Chile, por hablar nada más de nuestro continente y luego... Digamos, vuela uno a otras otras altitudes, como por ejemplo pienso la presión para el técnico en Inglaterra, España por supuesto también, en Italia ni se diga, la manera como se comportan los periodistas en esos países, la verdad es que no es muy distinto a, a, lo, que vemos, a lo que vemos en, en México. Eso no quiere decir que algunos periodistas no exageren, no se les pase la mano y y otros periodistas que, digamos, recurren a los insultos personales o ceden a la antipatía personal con con el propio Miguel Herrera y, y y algunos futbolistas incluso. Pero aún así creo que la responsabilidad grande no está en los jugadores, sino está más bien en los periodistas, sino está en los jugadores y por supuesto en el técnico nacional uno no puede en esa posición darse el lujo de explotar es parte de los requisitos básicos del puesto el saber manejar a la prensa y si no sabe manejar a la prensa hay que contratar a alguien que maneje a la prensa y entonces el técnico debe quedarse callado y asumir las consecuencias de esa decisión si por mí fuera, y yo de verdad que le tengo aprecio en lo personal a Miguel Herrera y me gusta como técnico y me gusta lo que ha he hecho con la selección mexicana incluso creo que el partido final contra Jamaica es, está planteado muy bien por Herrera y los cambios que hizo la alineación, obligatorios y lo que sea, pero fueron cambios inteligentes, buenos, que le dieron resultado de manera muy evidente me gusta como técnico, pero creo que después de lo ocurrido con Martin Oli Miguel Herrera debería irse y debería irse porque debería respetar La investidura del técnico nacional, y porque ahí sí estoy de acuerdo, ahí sí estoy de acuerdo, en que no puede ser que la figura más reconocible del equipo mexicano eh, se le identifique con ese tipo de agresiones, con ese tipo de falta de templanza y de disciplina personal y emocional. Eso no está bien. Eso no quiere decir que el técnico de la selección mexicana tiene que ser un santo. No, pero tiene que tener bajo control sus emociones porque es uno de los puestos más visibles de la realidad mexicana, del escenario social en México. No puede ser que se permitan esos excesos, porque en efecto ese puesto, ese cargo, implica responsabilidades ulteriores, responsabilidades extra. Y Miguel Herrera quizá haya sido sobrepasado por el entorno. No creo que ocurra, pero si no ocurre, entonces tendrán que ponerle a alguien que lo cuide, eh, alguien que asuma control de daños constante, y yo creo que eso tarde o temprano le hará un daño peor a la selección mexicana. Por lo pronto, yo festejo y espero que México le gane a Estados Unidos el partido del campeón de campeones de la Copa Oro y vaya a la confederaciones y tengamos un gran mundial porque a final de cuentas, lo que a mí más me importa a final de cuentas, es la alegría potencial ...que provee la selección mexicana... ...a millones y millones de mexicanos... ...especialmente los niños... ...esa para mí es la consideración más importante... ...por eso me parecía tan aberrante... ...entre muchas otras razones... ...esa campañita ridícula... De, eh, ...de todos con Jamaica... ...y de desear que México perdiera el domingo... ...porque pienso en los niños... ...a los niños no les importa lo del partido verde y demás... ...a los niños les importa que en este deporte... ...que en este juego que es el juego mexicano... ...nuestro deporte nacional... ...que tanto nos hace sufrir... ...se vivan alegrías que ese deporte nos provea de felicidad. Eso para mí es lo más importante. Quizá es demasiado sencillo, puede ser, pero yo me quedo con lo que ese deporte provee. Al fin y al cabo es un juego, y es un juego capaz de darnos las mayores tristezas, pero también las mayores alegrías, y de eso podríamos hablar horas, porque estoy seguro que ustedes tienen en la memoria tantas, tantos buenos recuerdos como yo, con la familia con los amigos, alrededor del fútbol con la selección o con otros equipos así que bueno, ojalá que el futuro pinte pinte soleado para la selección y que Miguel Herrera haga lo que su conciencia le dicte atribulado debe estar Escuchas a León Krause Epicentro Veía yo el trailer, los avances de la película más reciente de Alejandro González Iñárritu, The Revenant, eh, estelarizada por Leonardo DiCaprio, fotografiada por el gran Emanuel Lubezki, con también la actuación por ahí de Tom Hardy, que es un absoluto genio. Y al ver eh, ver, eh, estos avances, también repasaba yo algunas historias que se han publicado en los últimos días por acá, por Estados Unidos, en algunas publicaciones eh, eh, especializadas, el Hollywood Reporter y, y y otras más, sobre lo difícil enormemente difícil que resultó la producción y ha resultado todavía la producción de esta película. Eh, aparentemente, de acuerdo con estos reportes, eh, la, la producción de The Revenant ha sido un infierno absoluto. El, el, la exigencia de Iñárritu, que como sabemos es un perfeccionista inmenso, junto con el talento también perfeccionista de Manuel Lubezki a, a, convirtió eh, a la, la producción en uh, eh, un ejercicio de disciplina aparentemente casi inédito porque se eh, montaron según dicen estos reportes, enormes secuencias, largas secuencias con uh, solamente luz natural, que como ustedes saben, si saben algo de cine pues es... Eh, La la, la luz más complicada de manejar Porque pues es la luz natural No hay manera de controlarla, ¿cierto? Así que tenían ventanas brevísimas En un frío brutal Brutal eh, En Canadá, si mal no recuerdo Eh, ventanas brevísimas para filmar una hora y media por aquí una hora y media por acá y si la coreografía, ese gran baile de actores, cámaras extras y demás no salía bien o la luz no cooperaba, pues entonces eh, el el día de trabajo servía para nada y así el presupuesto se fue por los cielos los actores comenzaron a desesperarse un productor fue despedido o fue marginado de la producción, de de la película, en fin, problema tras problema tras problema, pero después entrevistan a González Iñárritu para que respondiera sobre estas estos estos señalamientos y Iñárritu responde que todo, absolutamente todo, se justifica por el arte o a través del arte. Decía Iñárritu, sí, en efecto, soy, eh, soy un perfeccionista. Cuando veo que mi equipo algo, alguien, alguien no funciona, retiro a esa persona del equipo y, eh, y, y redondeaba así su comentario. Cuando ustedes vean la película van a decir, wow, todo valió la pena. Es muy interesante para mí este, esta, esta reflexión porque regresa al corazón del arte y a la exigencia del arte. Eh, en estos reportes hay quien decía también que Iñárritu y Lubezki se pasan de exigentes y que hay muchas, muchas cosas que se podían haber hecho más fáciles y que en realidad es nada más el perfeccionismo por, por el perfeccionismo mismo eh, lo que hacen eh, Iñárritu y Lubezki. Eh, otros más señalan que el arte es así y que el arte es sufrimiento y que el arte es sudor y que el arte en algunos casos es sangre. La verdad es que yo estoy más cerca de esta interpretación que es la interpretación más sencilla. Para mí, en efecto, hay algo muy admirable de llevar, a, sobre todo en el arte, pero también en otras cosas como en el trabajo cotidiano, de llevar el cuerpo al límite, de llevar la voluntad al límite, de empujar a la gente al límite. Eso no quiere decir que se valga ser grosero o que se valga ser, ser poco considerado, pero sí empujar, empujar las capacidades propias y del equipo con el que uno trabaja y para el que uno trabaja o que trabaja a veces para uno para, para que esas capacidades al ser empujadas digamos al límite al puedan, puedan dar el siguiente paso eh, no sé qué opinen ustedes, es insisto un, un gran debate ¿cómo se crea el arte? ¿qué tipo de comodidad es posible tener a la hora de crear arte? ¿dónde están parados ustedes en esta discusión? escríbanme a leonpodcast@yahoo.com y bueno, habrá que ver qué tal está The Revenant. Escucha a León Krause Epicentro Alguna vez leí en una novela eh, extraordinaria si uno, una novela eh, digamos de, de temas de crimen y de seguridad y demás, que si uno supiera la urgencia que hay detrás de nuestra cotidianidad y el peligro que hay detrás de nuestra cotidianidad como el paso de los días que para nosotros es algo digamos muy natural y, y que a veces, y a, y que a veces eh, ocurre si, sin pensar dos veces en, en, en nuestra seguridad, como esa cotidianidad En realidad, eh, si supiéramos a qué grado está amenazada de manera frecuente, quizá incluso no podríamos sobrellevar la vida, no podríamos vivir tranquilamente. Pensaba yo en esto cuando leía yo un un reporte eh, eh, publicado en los últimos días en el New York Times sobre cómo el FBI está tratando de apretar las tuercas de varios procesos de inteligencia para evitar lo que muchos consideran es un peligro absolutamente inminente que es eh, un nuevo ataque terrorista en Estados Unidos esta vez inspirado eh, por el Estado Islámico o provocado incluso directamente por el Estado Islámico. Eh, de acuerdo con este reporte, el FBI está, digamos, en alerta máxima porque se da cuenta que una que la cadena, digamos, de ataques que ha llevado a cabo el Estado Islámico en distintos puntos del mundo poco a poco se acerca a Estados Unidos y además se dan cuenta que el, 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 la facilidad con la que un ataque terrorista puede llevarse a cabo es, es de verdad aterradora esa facilidad de pronto también se nos, se nos pasa de largo como, como decía yo ahora porque si nos diéramos cuenta o, de, de qué tan fácil es o si reflexionáramos con un poquito más de tranquilidad sobre qué tan fácil es llevar a cabo un ataque terrorista nos costaría mucho trabajo ir al cine o ir a un centro comercial el caso es que hay gente que se dedica a eso para que nosotros no lo hagamos eh, en, acá en Estados Unidos y, y francamente en el resto del mundo aunque aquí pues la amenaza es mayor y el FBI el FBI lo tiene muy claro el asunto es, se ha complicado recientemente no solamente por el estado islámico sino también en sí sino también por la relevancia que tiene el estado islámico entre los jóvenes occidentales y por la presencia de redes sociales y muchos otros factores que podrían hacer aún más complicado luchar contra una posible amenaza terrorista terrorista terrorista. Han pasado ya desde eh, aquel 11 de septiembre del 2001, pues casi ya 15 años, casi ya 15 años. Este año se cumplen 14 y el año que viene se cumplen los 15 años de los los ataques del, del 11 de septiembre. Me acuerdo de haber estado en Nueva York para el décimo aniversario, transmitiendo para Foro TV. Para mí fue un momento muy complicado Y especial porque durante siete meses, en el año 99, 2000, viví a unos 150 metros, cuando mucho, de las Torres Gemelas. Yo tomaba el metro debajo de las Torres Gemelas y salía de vuelta de la escuela, porque iba yo a la Universidad de Nueva York a hacer mi maestría, salía una estación antes para caminar por la calle Chambers y poder ver las torres, a veces escondidas por las nubes, a veces majestuosas en una noche eh, sin, 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 nube, sin nube alguna, no una noche clara, eh, a veces eh, cubiertas de nieve, pero siempre impresionantes. Y las vi todos los días durante ocho meses. Evidentemente hay gente que las vio durante, todos los días durante décadas. Para mí esa experiencia fue algo sublime. Estéticamente sublime Y luego se volvió algo enormemente doloroso Porque perdí amigos eh, y gente que yo conocía en esa cotidianidad En los ataques del 11 de septiembre Y la verdad es que no me pasó, de, no, no me pasó digamos, eh, de largo el, el hecho de que si los ataques hubieran ocurrido un año y fracción antes eh, A esa hora yo tomaba el metro para ir a la universidad Entonces, eh, estar ahí el, el, en el décimo aniversario frente a las huellas de las torres en la inauguración del, del, de ese gran espacio escultórico impresionante, todavía con las, con las ruinas eh, ¿no? eh, y, y, y con, con la construcción del museo, y bueno, de toda esa zona que todavía está ahora en construcción, tantos y tantos años después, eh, fue de verdad muy conmovedor. Y también al estar ahí, uno recuerda la inmensidad del terror, la inmensidad del horror eh, y la capacidad humana para la maldad. Y me viene solamente ahora que veo existen estas nuevas amenazas que nunca se han ido, pero que ahora aparentemente están más presentes que nunca. Y conforme pasan los días, no le queda uno más que cerrar los ojos, poner un pie en la calle y seguir adelante porque vivir con miedo no se vale. Aún así, no deja de ser impresionante. En fin, amigos, con esa nota algo sombría me despido. Gracias por haber estado con nosotros en este epicentro algo extraño en donde grabamos algunas cosas antes del, de, 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 de que ocurriera el partido definitivo, etcétera. Pero bueno, es la magia también de poder, de poder eh, tener puntos de vista grabados en, en momentos, momentos distintos. En fin, gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a escuchar la próxima semana seguramente con cosas eh, eh, que también nos van a dar para, para la reflexión. Mientras tanto, les agradezco mucho. Hasta pronto. Vixo presentó a León Krause. Epicentro. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Fernando Benavides.